0: Et comme chaque lundi, on retrouve Florent Favier qui est aujourd'hui avec un invité. C'est Bertrand Picard, explorateur et environnementaliste. Alors il va revenir avec lui notamment sur sa fondation Solar Impulse qui a permis d'identifier plus de 1000 solutions capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable. C'est un peu l'heure de faire un bilan avec Bertrand Picard. Il est au micro de Florent Favier.
1: Bertrand Picard, après avoir créé votre fondation Solar Impulse et proposé plus de 1000 solutions, quelles sont aujourd'hui les principaux enseignements que vous tirez de cette expérience
0: Le principal enseignement, c'est que la protection de l'environnement, aujourd'hui, est devenue clairement rentable économiquement, créatrice d'emplois, offrant des nouveaux débouchés industriels. Donc en fait, on peut changer le narratif. L'écologie n'est plus quelque chose qui coûte cher et qui est menaçant. C'est au contraire quelque chose qui peut tirer l'économie vers l'avant en créant des emplois et en devenant en fait la force motrice de l'économie. Donc on peut réconcilier économie
1: et écologie. Et quelle est l'étape d'après Comment faire émerger des champions de demain réellement euh, autonomes en énergie ou encore en ressources, ce qui n'est pas encore le, le cas de toutes les solutions proposées aujourd'hui En fait, on voit qu'on a déjà beaucoup de champions d'aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque fois qu'on
0: parle de champions de demain, on a l'impression qu'on doit attendre parce qu'on n'a pas aujourd'hui tout ce qu'il nous faut. Mais aujourd'hui, on a déjà... Ce qu'il nous faut pour diviser par deux la consommation énergétique de la planète et produire ce dont on a besoin avec des énergies renouvelables. Ce sera beaucoup plus facile puisqu'on aura déjà été efficient au point de réduire la consommation. Donc l'énergie renouvelable suffira et euh, les euh, boucles d'économie circulaire, de recyclage, de réutilisation, de deuxième vie, etc. Euh, permettent de faire le reste. Donc on voit qu'on est potentiellement sur une très très bonne trajectoire, mais le problème, et le rapport du GIEC le précise très bien, euh, c'est que nous n'avons pas dans le monde une bonne gouvernance, il y a un manque de leadership, il y a une paralysie administrative, législative, bureaucratique, ce qui fait qu'avec ce laxisme, bien les choses ne bougent pas.
1: Donc selon vous, il faut libérer les énergies plutôt du côté administratif et législatif et vous
0: voyez, aujourd'hui, la réglementation permet toujours de polluer et d'utiliser des vieux systèmes. Ce qu'il faut absolument, c'est que la législation se modernise au même rythme que la technologie, de manière à ce qu'il soit autorisé d'utiliser le nouveau système, qu'il y ait des incitations réelles et que ce soit surtout interdit de continuer à polluer, puisqu'on sait qu'on peut faire mieux et qu'on sait que c'est rentable de faire mieux.
1: Bertrand Picard, est-ce que vous arrivez à convaincre les hommes politiques d'aller dans ce sens-là Alors, si j'aborde des hommes
0: politiques en leur disant qu'il faut protéger l'environnement parce que la planète est belle, euh, ça ne marche pas. Par contre, quand je leur dis qu'on a 1400 preuves aujourd'hui que la protection de l'environnement est beaucoup plus rentable que sa destruction, à ce moment-là, ça les intéresse. Mais euh, de, de passer des promesses politiques aux réalités administratives... Il y, a, il y a un long chemin et, et c'est ça qu'on essaye de faire avec la fondation Solar Impulse et en collaborant avec le maximum possible d'institutions qui, qui s'intéressent aussi à ça.
1: Souvent dans vos discours, vous semblez ne pas découpler le fait d'avoir de la croissance avec la protection de l'environnement. Pourtant, les experts du climat disent plutôt le contraire. Vous pensez vraiment qu'on peut conserver de la croissance avec ce qui nous attend On n'a pas la possibilité de continuer une croissance de la production, une croissance de la
0: consommation, une croissance du gaspillage ça, c'est clair que ça doit décroître. Mais par contre, on peut parfaitement garder une croissance économique, c'est-à-dire une croissance de l'emploi, une croissance de tout ce qu'il faut pour payer l'éducation, la santé, les retraites, les assurances sociales, etc. Grâce à toutes les opportunités maintenant qui permettent de protéger l'environnement, tous les débouchés industriels dans l'efficience énergétique, dans l'efficience de ressources, dans... Euh, l'économie circulaire, dans la gestion des déchets. Vous savez, c'est des, des débouchés énormes sur le plan industriel que de remplacer tout ce qui pollue aujourd'hui par tout ce qui protège l'environnement. Et moi, c'est ce que j'appelle la croissance
1: qualitative. Quel est le message que vous voudriez faire passer aux plus jeunes, à la génération future, paralysée parfois par ce qu'on leur annonce
0: Vous savez, toutes les générations, depuis la genèse de l'humanité, ont eu peur de l'avenir. On voit qu'en fait, il y a toujours des peurs, mais il y a toujours des opportunités de s'en sortir et de faire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que la crise, c'est pas quelque chose qui est là pour nous détruire. La crise, c'est qu quelque chose qui est là pour nous obliger à faire mieux. Et aujourd'hui, aux jeunes, je vais leur dire, mais écoutez, ça sert à rien d'avoir peur et de ne rien faire. Ce qui est utile, c'est que la crainte d'un avenir qui soit potentiellement... Euh, désastreux, nous poussent à agir, nous poussent à saisir les métiers euh, qui ont du potentiel, euh, les débouchés industriels, économiques euh, et professionnels qui s'imposent, etc. Donc ne restez surtout pas chez vous à vous morfondre, mais prenez les options à votre niveau qui vous permettent d'être un acteur du changement plutôt qu'une victime du statu quo.